0: uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Malala
1: eu sou a Luísa. E eu sou a Isa. E esse é mais um episódio do No Caminho, um Livro. Hoje, eu e Isa, a gente decidiu falar sobre um tema que a gente gosta muito, que é ler livros em inglês. Para quem não sabe, eu e Isa, nós somos é, professores de inglês e, como vocês já imaginam, né, a gente também ama ler. E a gente lê muitos livros em inglês. Isso acaba sendo um certo problema para alguns alunos que não gostam tanto de ler e ficam mais desconfortáveis ainda quando pensam em ler em inglês. Então, a gente veio aqui contar a nossa experiência de como foi começar a ler em inglês e também dar algumas dicas. Então, se você está querendo ler mais livros em inglês ou começar, continue escutando o episódio que a gente vai te dar dicas. Isa, você quer começar com a sua história?
0: Eu posso começar, sem problema. É, acho que a, a parte lógica de começar é dizer o que que... Como a gente começou também, né? Como a gente começou a ler inglês. É, pra mim, sempre foi uma questão, porque eu sempre amei ler. Mas, é, como a Luiza bem sabe, eu aprendi inglês sozinha em casa. Eu era muito teimosa. E aí eu me recusava a ir os cursos de inglês, porque eu achava muito chato. E a vida, ela é assim mesmo, bem engraçada. <risos> Olha onde eu estou hoje, dando aula de inglês. Mas eu achava muito chato e, Mas eu tinha muita facilidade, porque eu assistia muita coisa em inglês. É, Friends e todas as séries de televisão. É, e aí eu comecei a me interessar e comecei a, a estudar sozinha. Muita dedicação. Mas uma das coisas que eu queria muito fazer, é, como um desafio pessoal mesmo, era... Começar a ler em inglês, já que era uma coisa que eu gostava muito. E eu acho que isso ia me ajudar a crescer, sabe? Aprender mais vocabulário, enfim. É, e eu demorei muito para começar a ler em inglês, porque eu era muito insegura. Eu achava que eu não ia dar conta. E procurando muitas dicas na internet. <risos> e era outro tipo de internet, não é a internet que a gente tem hoje, né? Que a gente tem realmente muitas, muitas dicas sobre isso. É, eu resolvi começar de onde eu já sabia. Então, eu peguei um livro que eu já havia lido, era um, um livro de é, romance que eu já havia lido, em português, e peguei para ler ele em inglês. Então, eu já sabia a história e fiz isso. O primeiro livro que eu li em inglês, então, foi o The Carrie The Diaries, que ele vai ser a história da Carrie Bradshaw, de Sex and the City. Só que ela quando adolescente. Como foi que ela despertou para moda. Enfim, ele é, ele é como um YA. E eu lembro que na época eu nem gostei tanto do livro. Só que eu lembro de ter sido um livro muito tranquilo para eu ler em português. E aí eu pensei, vou ler ele em inglês. E foi muito desafiador. Muito. Eu lembro até hoje... Porque eu sou muito boa de lembrar. Quando eu descubro palavras novas, eu lembro até hoje de no primeiro capítulo, talvez fosse o prólogo, algo do tipo, eu encontrei uma palavra que eu nunca na minha vida tinha visto, que era o eu acho que até hoje eu não sou muito boa falando essa palavra que vem do francês, que é beco sem saída, né, que é o cul de sac. E aí eu olhei aquela palavra que claramente não era inglesa. E eu fiquei, o que que tá acontecendo? Eu lembro de ter ficado uma semana parada naquela palavra pensando que eu era terrível. Porque eu não sabia aquela palavra. Foi horrível. Oh, meu Deus. Depois de muito me martirizar, eu resolvi continuar. É, e foi, assim, dicionário numa mão, livro na outra, a internet aberta e muita busca. E aí o que eu fiz foi começar a anotar as palavras que eu não sabia e anotando os significados em cima. É, hoje eu ainda faço isso com algumas palavras, né? muito menos palavras, mas eu ainda faço. No começo eu fazia em português, eu ia lá e botava a tradução da palavra. Aos poucos isso foi mudando e eu ia botando a definição em inglês mesmo. É, e aí eu lembro que eu li esse livro e depois o que eu, o que eu fiz foi eu já lia muito o livro do Nicholas Sparks e eu peguei um livro que eu não havia lido dele para ler em inglês e eu lembro que metade da história eu não entendi, mas eu li ele do começo até o final, é, e eu acho que faz parte também, assim, como não era um livro super pesado, que eu não entender de forma nenhuma a história, é, caso eu não entendesse alguma metade, alguma parte, é, foi tranquilo, foi mais leve e até o final, é, e aí esses foram os dois primeiros livros assim, que eu me recordo bem de ter começado e terminado, é, e é isso Como é que foi pra você, Luísa?
1: É, a minha A minha experiência foi muito diferente da sua Eu fiz curso de inglês Desde Os meus 12 anos Eu acho, mais ou menos é, E eu nunca Tinha pensado, apesar de eu amar Ler vários livros Sempre amei, desde muito criança Eu nunca tinha pensado em Ler livros em inglês, não era algo Que passava na minha cabeça é, e aí, acabou tendo uma situação que me fez pegar uma. criar uma barreira mesmo com isso. Quando eu tava mais ou menos no início do intermediário, não lembro exatamente o nível, eu conversei com a minha professora de inglês, e na época, como até hoje, eu era louca por Jane Austen, e tava real, assim. Começando a ler todos os livros dela e procurar os outros livros e tal. E eu falei com essa professora, né? É, Ai, ah, eu tô lendo Jane Austen, eu amo Jane Austen, blá, blá blá A professora falou: Você gostando de Jane Austen? Não, Jane Austen nada, tem que ser Virginia Woolf. E aí o que, que ela foi me fez? Foi lá e me deu um livro de obras completas da Virginia Woolf. Eu era nível intermediário. E aí eu peguei Mrs. Dalloway para ler inglês, gente, eu real lembro de eu na minha escola tentando ler o livro e eu não saía da primeira página, porque primeiro que a gente já tem, tipo, Mrs. Dalloway, até que é um livro pequeno, vamos concordar, mas com fluxo da consciência. E assim, eu não saía da primeira página. E aí, por conta disso, eu fiquei vendo eu lá naquela primeira página, que eu não saía. Eu olhava e falava, cara, não tô entendendo nada que tá sendo dito daqui, sabe? E, assim, real, não conseguia mover. Eu, eu entreguei o livro de volta pra ela. E aí, o que, que eu achei? Não consigo ler livros em inglês, eu sou uma burra. E eu realmente, tipo assim, botei esse tipo ponto final, não leio livros em inglês. Eu lembro que pouco tempo depois, quando eu já estava mais um pouquinho avançada, eu comecei a ver amigas minhas lendo é, Suzanne Collins em inglês, por exemplo, e eu ficava, eu não consigo fazer isso, porque eu fiquei com aquela memória de que eu não conseguia aquele, ler aquele livro. Na época, obviamente, eu não tinha noção de como era Mrs. Salloway, eu só tinha visto que eu não tinha conseguido ler o livro, sabe? Então, eu só fui começar a ler livros em inglês muito tarde. Eu fui começar a ler só na faculdade. Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro livro que eu li em inglês. É, eu acredito até que tenha sido um livro de alguma disciplina. Eu devo ter começado a ler textos mais curtos das disciplinas de, de literatura de língua inglesa. Porque são disciplinas é, em que os textos são lidos em inglês e as discussões são em inglês. E aí, com o tempo, eu fui vendo Ah, eu sou capaz E eu sei que, tipo assim, gente Como é que eu entrei numa faculdade de letras Achando que eu não era capaz de ler inglês né? Mas ok é, Eu sou capaz de ler livros Porque eu achava que eu era capaz só de ler assim, umas, um, um texto pequeno, um texto jornalístico E tal E aí, eu é, Comecei a ler, então então Eu não sei exatamente qual foi o primeiro livro que eu li Mas Um dos primeiros que eu li foi My Life on the Road, da Gloria Steinem uh, e eu gostei bastante desse livro, foi um livro que abriu muito a minha, a minha cabeça em relação à to questão toda do feminismo, e por ser é, um livro de viagens, e eu já estar tá no nível avançado, nessa época eu já estava, até, já tinha acabado o meu curso e estava fazendo preparatório, foi uma leitura, assim, tranquila, sabe, porque era uma realidade, um vocabulário com o qual eu já tinha contato. O livro mais difícil que eu li, eu assim, escolhi um aqui que foi muito difícil e que eu não queria ler, porque isso acontece comigo bastante. Eu tava é, numa aula, né, com, com um professor lá, de educação física e tal, e ele soube que eu gostava muito de ler, ele falou: ah, Eu vou trazer dois livros para vocês, simplesmente trouxe os dois livros. É porque é assim que as pessoas fazem E aí ele trouxe dois livros Um Fahrenheit 451 Que eu já tinha lido em português Então eu reli e amei De novo E o outro Timeline O um nome em português é Linha do Tempo Bem óbvio Do Michael Crichton E esse livro gente Ele se passa num período medieval O livro tem umas 500 páginas um livro que eu não queria ler. <risos> e que eu tava na pressão, porque como era um livro emprestado, e era de um professor meu, não era de uma amiga minha, vi de Isabela, né, que eu tô com o um livro dela há mais de dois anos, é, eu tinha que ler rápido, né? E assim, gente, foi um livro que eu gostei, eu adorei a história, achei muito interessante, mas foi muito difícil, porque tinha uma linguagem um vocabulário muito é, fora da, da realidade com a qual eu tinha contato, né? Um vocabulário medieval e tal. Mas o que eu tentava fazer era, às vezes, sabe, seguir em frente. Eu entendia mais ou menos pelo contexto, tinha palavras que eu procurava, mas, assim, tem momentos que a gente tem que seguir em frente e é isso que tem que ser feito. É, porque não tem como. Uma coisa também que eu acho muito legal, assim, que é recente até do, do, do Kindle, é, é que agora eles têm uma opção de você, deles de colocarem a, a explicação das palavras, né? Então, tipo, ao você ler o texto, ele seleciona algumas palavras e já explica o que aquilo significa. Eu acho que isso é bem legal. No meu caso, tem várias palavras que eles explicam que eu já sei, então acaba ficando um pouco repetitivo. Mas eu acho isso uma, uma forma que facilita, porque você não tem que procurar. E também, mesmo que você não coloque isso, o simples fato de você estar tá ali à mão, sabe? Você simplesmente clica na palavra. E aí você já vê a definição, já liga para o é, tradutor e tal. Eu acho que é, assim, maravilhoso. Tecnologia ajudando a gente, não é mesmo? Eu queria que eu tivesse tido isso com Mrs. Dalloway. Eu acho que teria ajudado um pouco mesmo
0: assim, Deus <risos> do céu é, é, você acabou falando do, do Kindle é, mas antes de falar do Kindle e da gente falar de algumas dicas aqui que eu acho que é importante também é, eu queria falar que pra quem tá aí escutando a gente e quer fazer letras e enfim só vai primeiro porque <risos> Sim. a gente ama muito o que, que a gente tem, faz gente. A gente ama muito, a faculdade de letras foi muito boa pra gente, é, mas é muito importante quando você tá se preparando para entrar nessa faculdade, assim. Infelizmente, infelizmente numa faculdade de inglês, é, a pessoa que entra já tem que ter um nível, porque algumas outras línguas não. Você já começa do básico ali. Mas o inglês não é assim. É, eu digo infelizmente porque. Parte do, já se parte do pressuposto que as pessoas têm que ter tido um curso de inglês, ou enfim, é, e não é o que acontece, não é a realidade da maioria das pessoas do Brasil. Acaba sendo um pouco elitista, eu diria, né? Sim, é, exatamente. E os primeiros textos que vocês vão ler nas, nas disciplinas de língua inglesa são, na verdade, os mais difíceis que você provavelmente vai ler na faculdade inteira, talvez na sua vida, porque são textos de inglês arcaico. É, então, assim... Eu, nossa, quando eu entrei na Letras, eu, né, vinda de um, de um estudando em casa, quando eu cheguei para fazer a, a, a literatura, a primeira literatura inglesa, nossa, eu lembro de ter olhado para o Beowulf e falado, o que que é isso? Como é que eu leio isso? Eu não tinha noção do que estava acontecendo e aquilo poderia muito bem ter me derrotado ali. Porque eu acho que acontece muito. É muito fácil você se sentir insuficiente e aquilo te derrotar, sabe? É, mas... Então, assim, pra você que quer fazer letras, não se deixe derrotar por essas coisas. Porque é tudo prática. E eu não entendia nada e até que eu estudei pra caramba. E aí eu comecei a entender e foi, sabe? Que é uma coisa que eu sou apaixonada até hoje. Mas pra você que não é da área de letras, é... Se você quer começar, assim, o desafio, ele vai sempre acontecer. Qualquer livro que você pegue pra ler em inglês, ele vai ser um desafio. E é você encarar aquilo. Fazer igual eu fiz com o livro do Nicholas Sparks, sabe? Eu não entendi metade da história ali no meio? Não entendi. Mas terminei ele. <risos> e eu nunca voltei nele, na verdade. É, até porque ver o filme depois aí, eu só vi o filme mesmo. <risos> Momento de confissão aqui, <risos> gente. Meu pois Deus. é. A gente, a gente tem que, né? Sim, ser claro. honesta. Eu não entendi. E foi isso. Mas antes de entrar na letras, eu me aventurei um pouco lendo em inglês. Eu fui lendo, assim, romances. Eu acabei de, é, largando muito deles. Muitos eu não consegui terminar. É, mas eu lembro de ter lido o. Me Before You, que é o Como eu Era Antes de Você. Uhum. E, e aí eu resolvi ler Catcher in the Rye.
1: Meu Deus.
0: Ai, o erro. O erro da pessoa. Por quê? Gente, vocês precisam ser avançados pra ler esse livro. Porque ele é um livro... Quando eu vi a premissa, é Apanhador no Campo de Centeio, né? Pra quem não sabe. É, eu li a premissa do livro, ele é uma premissa... De, é um garoto jovem falando ali da vida dele, não sei o que, eu falei, adolescente, vai ser fichinho aqui, ó, vai ser ótimo. Ai, mas ninguém tinha me avisado que ele é muito difícil de ler em inglês, por quê? Porque ele é um livro que foi poucas vezes traduzido para o português, eu acho que ele só tem duas edições, não é isso? E uma é bem recente, outra é muito, muito, muito antiga. É, e são duas edições caras. A Antigona você nem acha mais. E nessa época eu não tinha como achar essa edição. E aí a é que lançaram agora continua cara. É, e aí eu falei, poxa, eu quero muito ler esse livro. Muito, fiquei obcecada por esse livro. Eu falei, eu não tenho que ler. Vou pegar ele para ler em inglês. E, nossa, ele com certeza foi muito desafiador. Foi assim... Porque eu não tinha nenhum artifício. Eu acho que quando eu li Beowulf Be coisas de inglês arcaico na faculdade, eu já tinha outros artifícios, eu já tinha outro nível de inglês quando eu entrei na faculdade. Quando eu li Catcher, é, eu não era tão avançada assim. E aí, foi... Na verdade, foi muito desafiador mas foi o que me abriu os olhos para muita coisa. Porque a escrita do J.D. Salinger é uma escrita como se fala. E eu nunca tinha visto isso. Quando a gente aprende inglês formalmente, a gente quase não, não se toca de que existe uma escrita do jeito que a gente fala. Sabe? Assim como a gente faz em português também. E aí isso abriu muito os meus olhos. Eu, eu percebi que existia outro parecia que tinha outra gramática que eu nunca tinha tido acesso. E aí eu tive que correr muito atrás, assim, de procurar entender. Aí tem várias elisões, assim, ele junta várias, várias palavras numa só. É, e aí eu olhava aquilo eu procurava na internet, o Google não me ajudava tanto quanto ele me ajudaria hoje. Foi horrível, mas ele foi um livro que, assim, eu tive que ler o mesmo capítulo mais de uma vez. Eu tive, sabe, foi muito difícil, mas eu li ele inteiro, e eu reli ele, inclusive, depois quando já era avançado, já estava na faculdade, eu reli ele, claro, porque não dava para ficar numa leitura só, ainda mais uma leitura que não tinha nível, é, mas foi muito bom. Então, eu acho que é isso, assim, é, a gente pega o primeiro livro para ler e já é muito assustador, mas, às vezes, é esse desafio que faz você Continuar, sabe? E também não ter medo de largar e entender, por exemplo, como você fez com o Mrs. Delo, e de assim, cara, isso não é pra mim aqui agora. É, não é. é.
1: Obviamente sabe? que no meu caso, não foi uma questão de, tipo, isso não é pra mim aqui agora, porque eu ainda não tô nesse nível, mas simplesmente de tipo, sou burra. Porque também, gente, eu pensei o quê? Se a professora me deu esse livro é porque eu tenho, eu te, tecnicamente teria esse nível, né? E hoje em dia eu vejo que não, sabe? Claro que não. E aí, assim, anos depois, a gente, eu acabei lendo esse livro para a faculdade. Eu cheguei a ler Mrs. Halloway em português. E aí, assim, assim que eu comecei a, a faculdade, eu li, porque ele virou um livro que praticamente um tabu, assim, na minha vida. Sabe aquela é. pedra no sapato que um sai, sabe? E eu tive problema com o livro em português também, então eu comecei a ver que a minha questão não era simplesmente com o fato de eu não ter nível de inglês. É, não foi um livro que eu gostei e aí depois eu li na faculdade para uma disciplina e isso abriu muito os meus olhos assim para a questão do, do, do fluxo da consciência e tal então foi bom assim sabe eu acho que depois de eu ter lido esse livro eu pensei pronto assim eu provei para mim mesmo que eu sou capaz foi, foi assim foi o um Marco <risos> meu Deus
0: e é muito bom, né? Eu acho que pra mim com o Catcher foi assim também, de eu ter terminado ele falando, caramba, eu sobrevivi. <risos> eu sobrevivi a esse livro. E foi, e assim, eu adoro esse livro, na verdade. Foi uma história que me pegou, assim, desde o começo. É, era só a língua ali que não tava me deixando ficar mais, ser mais fluida, né?
1: é, Então eu acho que é isso também, é a gente ver, ter maturidade em relação à a, a escolha do livro, Eu acho que isso é muito importante, e aí é óbvio que é, quem é o mais indicado talvez a dizer o livro que é para o seu nível é o seu professor de inglês ou alguém que tem esse conhecimento. É, do ponto de vista de ensinar e não só de, sabe, conhecimento linguístico do inglês, né?
0: Então, acho que agora é uma boa hora para a gente dar algumas dicas, se você quer começar a ler em inglês ou se você já leu em inglês, porém não pegou outros livros para ler e quer engatar na sua leitura, em inglês, é... a primeira dica que eu vou dar é uma dica que, na verdade, a Luísa já deu, que foi o Kindle. Não só o Kindle, gente, mas, assim, um aparelho tecnológico, um celular, um, enfim, o... o próprio Kindle tem um aplicativo no celular que você pode usar para ler, e ali, quando você clica na palavra, ela fica marcadinha e dire... é, direto ele te manda para o dicionário e vai aparecer na hora, eu acho que isso ajuda muito, nossa porque eu fico imaginando quando eu era quando eu não era avançada eu tava em casa usando o Google um dicionário de papel, sabe e eu não tinha Kindle, Kindle não tava nem na minha visão meu Deus, parece que eu sou muito velha mas é, então assim, use a tecnologia ao seu favor sabe, você poder clicar na, na palavra e já tem ali um significado e no começo é muito chato ficar procurando por palavras. É, mas o que eu aconselho é leu a frase. Não, não se deixe assustar direto pela palavra. Termina de ler. Lê até o ponto final. Você entendeu mais ou menos o que está acontecendo? Beleza. Segue o baile. Vai ver que aquela palavra provavelmente vai aparecer para você de novo. Ou você vai lá, já entendeu o que aconteceu ali, procura a palavra. Porque às vezes você procurar no meio quebra o seu próprio entendimento, e aí quebra o fluxo do livro, e aí acaba que o livro fica mais chato. Então, saiba também quando procurar palavras, porque isso também é uma, uma, uma questão.
1: É, e eu acho que ligado a isso também, e isso é para tudo, eu diria, quando a gente está estudando uma língua, é você também é, refletir um pouco. Então, antes de procurar real qual é aquela palavra, tenta olhar, assim, para a frase, ver pelo contexto e tentar fazer até algumas suposições. Já, bom, tá aqui, tem isso aqui, talvez seja essa palavra, talvez seja isso, sabe? Eu acho que isso também ajuda até a fixar, porque você já vê, ah, é um verbo, tá? Então, assim, isso ajuda também. É, e, e é uma forma também de... E se desapegando, não desapegando real, mas se desapegando um pouco do dicionário. Você, você pensa antes e depois você só está lá confirmando. Então, não é a mesma coisa, sabe? Acho que isso ajuda também. É, outra coisa que eu acho importante é a questão do tamanho do livro e do tamanho do capítulo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito problema com um capítulo grande. Seja em inglês, seja em português, eu tenho problema. Eu acho que você lê um livro em inglês que tem um capítulo enorme, que você fica ali o tempo todo assim, sabe? Porque o capítulo grande, ele já te cansa um por natureza mesmo, né? E aí você ainda tá lendo em inglês, isso vai te cansar. Então é melhor... Começar com livros, com livros menores e com capítulos me, menores. Porque vai ser desafiante, vai. Mas não vai ser aquela coisa desafiadora, quase impossível de, de conseguir, sabe? Que você vai estar o tempo todo se, se torturando para ficar lendo, porque não termina nunca, e meu Deus do céu.
0: É, eu concordo. Acho que o tamanho, ele... Tem muito disso. Apesar do tamanho não ser tudo, né? Tamanho não é documento. Mrs. Della é um livro fino. Catcher in the Rye também é um livro muito fino. Então, assim, ter, é, ter maturidade também para fazer as escolhas certas. Não faça igual a Isabela, que ficou de teimosia querendo ler Catcher in the Rye. Também não faça como Luísa, que queria ler Mrs. Della e começou a se auto-sabotar. Esse não é o pensamento que a gente está promovendo aqui, entendeu? Diga não a ciclos tóxicos, tá? É, outra dica muito importante é, que eu também já mencionei, ler, leia um livro, se é a sua primeira vez. Leia um livro que você já leu em português. E que você gostou muito. E que foi tranquilo ler em português. É, e aí, aqui, eu, assim, eu recomendo um YA ou talvez... É, Algum romance romântico. Nem todos os romances românticos. Porque tem muita coisa aí que é difícil de ler em inglês. Principalmente se os atores forem britânicos. Leve isso em consideração. A gente tem muita... A gente é bombardeado por muita série americana. E apesar de ser, serem diferenças bobas. Muitas das expressões americanas e gírias americanas. A gente está muito mais acostumado do que gírias britânicas. É, e também tome cuidado, porque às vezes a Grã-Bretanha é grande. Então, assim, às vezes é um autor que é muito lá do norte da, da Inglaterra e aí ele vai ter outro tipo de, é, de jeito de falar. Então, isso também tem que ser muito levado em consideração. Então, a dica pra mim, de mim pra vocês é o YA ou romance romântico americano de preferência e aí junta com o livro fino, o capítulo fino. Né? que são cumulativas essas dicas. É, outra coisa que vai entrar nessa coisa toda de livros que você já leu, e também uma maturidade para escolher, quem gosta de história em quadrinho, esse é o melhor ponto de partida, tá? É, e aqui, gente, a gente vai falar mais disso, sobre a gente prometeu lá no Instagram, e a gente vai cumprir, Tá, a gente só não sabe quando, mas a gente vai cumprir, de dar dicas de livros para serem lidos de acordo com o seu nível de inglês. E que aqui fique bem claro, gente, que essas dicas que a gente está dando é para alunos, né, pessoas que já se sintam um pouco confortáveis com a língua inglesa, para ler, inclusive, textos de livros né, jornalísticos ou algo do tipo, que sejam um pouquinho maiores, porque também é, ler um livro até o final se você está no seu primeiro semestre de inglês, não leia um livro até o final. Assim, é outro tipo de livro que você tem que ler. É, então, voltando, a história em quadrinho é um, ótimo, é um ótimo ponto de partida. Primeiro porque são diálogos, tem pouca narrativa. É, são diálogos, diálogos curtos. E o público é um público jovem. Então, a própria é, linguagem não vai ser uma linguagem pesada, não vai ser uma linguagem muito reflexiva, vai ser uma linguagem mais direta, né é, apesar de não história em quadrinho ter bastante algumas elisões em relação à fala mas eu acho que como são menores, acho que é mais rápido de encontrar elas, assim, entender o que elas estão querendo dizer
1: Sim, eu ainda acho que ligada a essa dica muito boa de história em quadrinhos, a gente pode pensar também que o simples fato da gente ter imagens também ajuda muito, né? As imagens contribuem muito para o contexto. É, então, às vezes, pela imagem, você vai acabar conseguindo entender alguma coisa que só com o texto você não entenderia. É, ligado um pouco a ideia, a, a dica que Isa deu sobre o IA, eu quero só dar mesmo um aviso de cuidado. E tá ligado com o que Isa falou sobre o apanhador é, do campo de centeio. Que é... A gente tem hoje em dia livros maravilhosos, como o da Andy Thomas, é, o da Nick Stone, que são livros escritos por autores negros, também tem escritos por autores negros, em que eles mostram essa realidade do racismo, nos Estados Unidos principalmente, é sobre a perspectiva dos adolescentes. Então a gente vê é, adolescentes sendo assassinados simplesmente por serem negros, adolescentes é, sofrendo racismo, sendo presos. E são livros muito bons. Recomendo todos os dessas duas autores. Mas são livros que têm, como Isa falou, uma linguagem muito específica de um determinado grupo, nesse caso o social. Então, é uma leitura difícil porque você vai encontrar essas elisões escritas no texto. Você vai, vai, vai encontrar é, formas é, que seriam representadas da, da forma errada. E aí, quando eu falo errada aí, gente, é para gramática normativa mesmo. Então, isso, para alguém que não tem conhecimento, não sabe o que, que should have com, com o O e o F significa vai ficar, meu Deus, que tempo verbal é esse, né? Então, é algo para se tomar cuidado também. É, isso para tudo, como Isa falou também em relação à Inglaterra, ao Reino Unido, né? Se for um livro escocês, provavelmente vai ser meio punk. Então, tem que tomar cuidado com isso também.
0: É, eu acho que vários grupos sociais assim dos Estados Unidos você tem que levar isso em consideração. E é isso tudo vai direto, tudo vai cair, gente, na maturidade da escolha mesmo, de você escolher é, um livro que seja do seu interesse e que também não vai ter muita gíria, né, enfim, que seja uma, uma história que não seja tão densa, porque é isso, a história dessas autores é super densa, muita crítica social, e aí você tem que ser capaz de acompanhar tudo isso junto com a linguagem, é muito difícil. É... Mas sejam gentis com vocês. E <risos> saibam, assim, que às vezes a gente erra. A gente vai errar mais do que a gente vai acertar. É, não querendo falar mais do que eu deveria, mas dando mais umas dicas. <risos> é, que é... Você... Assim... Além de pegar algo que você tem que estar familiarizado, é, você pegar um livro que mesmo que seja uma leitura, uma segunda leitura que você já conheça seja uma leitura que te, te faça ir até o final, porque às vezes a gente só cansa né a gente, às vezes é um livro bobo, ou a gente não acha muito interessante, aí a gente vai ler pela segunda vez porque é em inglês, e aí a gente só fica ali porque é inglês e aí não faz sentido a leitura já, já perde o sentido e você vai desistir daquele livro então, tente pegar também coisas que te mantenham interessado, mesmo, além, para além do inglês, sabe? É, e eu acho que essa dica de você perguntar a uma pessoa que seja da área, seu professor, seu colega, seu amigo, enfim, é importante, apesar de Luísa ter dado um <risos> exemplo horroroso, entendeu? Acabando com a fama dos professores de das escolas em geral. <risos> Mas, enfim. Perguntar quem sabe é, é bom, sabe? E, gente, explora. Porque hoje tem YouTube aí, ó. Tem trilhões de pessoas dando dicas de livro pra você ler. O problema é que, às vezes, essas pessoas também não sabem fazer uma seleção muito perfeita. E aí, é assim. É teste, é teste, erros e acertos, sabe? É, e também lembra que você está aprendendo uma língua nova, então você está sendo letrado nessa língua nova, então você é como uma criança que está aprendendo a ler mesmo. E você tem que pegar coisas que façam sentido para o seu, é, seu nível de inglês, né? para o seu nível de língua. E é importante também aqui que a gente está falando inglês, porque é a língua que a gente sabe que a gente trabalha com ela, mas eu acho que isso serve também para outras línguas, né? A gente fala do inglês, porque é o que a gente sabe mas quando você vai pegar qualquer outra língua pra ler, Luiz aprende francês, né, então ela aplica essas mesmas coisas aos livros que ela pega pra ler em francês, sabe tanto que ela tá tentando ler um livro em francês que é do mestrado não tá conseguindo e
1: eu já <risos> sabia que não ia conseguir, não é, é mesmo? <risos> já estava consciente é dessa de história é, isso é uma coisa que eu gosto muito do meu curso de francês, porque lá eles separam os livros por nível. Então, isso ajuda muito, sabe? Porque você dá autonomia para o aluno de ir lá e olhar e falar assim, Ah, esse livro é para meu nível, esse me interessou, vou pegar esse, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito interessante, muito importante, na verdade, como o Isa disse, falar real com o professor de vocês porque tem questão de que o professor sabe, mas o professor ele conhece o seu nível, sabe? Porque não é só intermediário, você pode ser um aluno intermediário, mas ter determinadas dificuldades e talvez um livro que é para intermediário ainda não ser, ser muito demais desafiador para você. Então tem isso também, essa individualidade, eu diria, sabe? Cada aluno tem o seu, o seu tempo também. Eu acho que o mais importante é realmente respeitar o seu tempo é não desistir por qualquer coisa, mas também entender que se não tá rolando, não fica se torturando e também não fica se culpando por isso, sabe? É, eu acho também, apesar de que. Acho que as pessoas talvez tenham um certo. É, não queiram muito ler esse tipo de livro. Mas acho que ler livro infantil, sabe? Também acho uma ótima coisa a se fazer. Primeiro porque os livros são muito fofos. Eu tive uma turma de crianças há um tempo atrás. E eu li alguns livros infantis com eles. E eu estava amando, sabe? Apesar de ser livro para criança e eu ser adulta. É, e nisso tem um livro que eu amo. É um dos meus livros, assim... Com certeza, meu livro favorito infantil, que é The Composer is Dead, do Lemony Snicket, que é o mesmo autor de Desventuras em Série, que é um livro infantil, mas que tem várias camadas que criança, por exemplo, não, não alcança e o adulto, obviamente, que conhece música, vai alcançar. Então, é você também pegar, talvez, interesses seus. Esse livro, por exemplo, eu gosto muito de música clássica, foi um livro que eu amei também por causa disso. Era algo que eu queria aprender mais E tal é, Então é isso, é, acho que é você Ler um livro, não só Como a Isa disse, não só porque você quer Aprender inglês, você quer melhorar Mas por outra coisa também Porque precisa disso, sabe Um motivo maior Porque o, o do inglês, ele vai ser Difícil e pode acabar te Desanimando, né
0: Então, é isso. É, essas foram as dicas. Essa foi um pouquinho da nossa história também, de livros que foram mais desafiadores, como a gente começou a ler inglês. É, eu acho interessante, porque a gente veio de é, backgrounds diferentes, né? E, às vezes, pode se conectar aí com você que está tentando estudar sozinho, ou você aí que está dentro do curso de inglês e está tentando também estudar por fora. É, mas é isso. Se você gostou, é, não deixe de... Visitar nossa página no Instagram também. Não deixe de dar aquele follow pra gente aqui no podcast. Vai lá na nossa página no Instagram, no Caminho Livro. É, e diz pra gente se vocês têm dúvidas. Pergunta lá, manda uma mensagem pra gente. Pergunta do livro. Fala: ó, oh, eu acabei de aprender o passado, quero ler esse livro aqui. Eu posso? A gente disse: Você pode, você não pode ler o livro, a gente pesquisa. É, que isso vai ajudar muita gente também para fazer essa série de vídeos que vai sair. Então, acompanhe, porque em breve, talvez, a gente diga... É, livros que você pode ler de acordo com o seu nível. É, e também não esquece de compartilhar.
1: E também não deixa de compartilhar esse episódio com seus amigos que estão querendo aprender inglês ou querem melhorar o nível de inglês. Seus colegas do curso de inglês... Ou alguém que não tá querendo aprender e acha muito difícil. E que você sabe que é importante aprender inglês. Porque inglês é muito importante, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau.